0: Radio 4 morgen er med nyhedsvært Henrik Møring, med Kasper Harbo og med Jakob Grosen, som kommer her.
1: Ja, jeg kommer lige her. Vi får mange sms'er i dag, Kasper, igen i dag, og det er er skønt. Skal vi ikke tage nogle af dem, der er relateret til Extension Rebellion, og det optrinde, der var på Kongens Nytorv i København i går?
0: Det er der sådan set stadigvæk. Deres plan er at blokere den trafikken i indre by fra onsdag til søndag.
1: Ja, det begyndte i går. de viser de mange børn og unge, som er rædselsdagende for deres egen fremtid, at de ikke er alene og giver dem håb. Rebellions are
0: built on hope. Med venlig hilsen, Janus. Godt. Øhm, den deler simpelthen vandene lige på midten. Så lad os bare sige, at den kan, folk kan skrive ind, hvis de har lyst. Før nyhederne, der var der et interview med Jens Jol. Han er... Han, børn unge, hvad er det, han er ordfører for? Altså i hvert fald Socialdemokraternes ordfører i forhold til skoleformen.
1: Ja, han er øh, børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet.
0: Tak. En reaktion på. Øh, han sagde jo blandt andet. Ja, han var med, fordi det viser sig, at det kun er hvert andet barn, der lever op til de krav, der blev skrevet ind som en del af loven, faktisk i forbindelse med folkeskoleretformen, at børnene skal bevæge sig 45 minutter om dagen. Det lykkedes kun at få hvert andet barn til at bevæge sig så meget. Og der var det, han sagde, Jamen foreningerne kan jo også komme til at spille en rolle i det her, de frivillige idrætsforeninger.
1: Mekel har skrevet, hvordan havde politikerne lige forestillet sig, at sportsklubberne skulle lave frivilligt arbejde i arbejdstiden? Og det er der sådan set flere, der, der spørger om. Øh, en Daniel skriver også, han er enig med sin navnebord, og en anden Daniel vil læst op, mens vi taler med Jens Jol. Daniel skriver, øh, men hvordan skal foreninger deltage i skoledagene, de afhængige af frivillige, som oftest arbejder i det tidsrum?
0: Det er det, der er lidt bøvlet nogle gange. Så kommer de virkelig gode spørgsmål, lige så snart politikeren er ude. Men øh, Jens Jol, hvis du hører det her næste gang, så skal vi snakke om, hvordan det kan lade sig gøre. Øh, er der... Flere reaktioner på den, det er der vel nærmest ikke. Mm, nej. Lad os den der. Jeg vil sige, at øh, en af de erfaringer, vi har gjort i den her uge, er, at hvis man gerne vil have sms'er til et program, så skal man bare sige Jeppe Kofod. Det, den sag har, øh, ja, og sagen er jo 12 år gammel, men er blevet genrejst som diskussion betragtet, hvorvidt han er værdig til at sidde som dansk udenrigsminister eller ikke. Og der er nogen lytter, der ikke har glemt den. Skal vi ikke lige bare for at få ryddet helt op i sms-boksen lige tage den?
1: Ja. Jo, vi, vi har faktisk ikke engang sagt Jeppe Kofod, men den er kommet alligevel. Øhm, der er en, der spørger her, har I talt med daværende DSU-formand Jakob Bjergaard om konsekvenserne for pigen, efter hun kom i kløerne på Jeppe Kofod?
0: Der er simpelthen en, der vil høre, om vi har fulgt op på de journalistiske ting, der har været de andre dage. Men har vi det? Vi har til ikke talt de... med.
1: Nå, til det kan vi sige, øh, ja, men øh, Jacob Bjergaard øh, vel kan ikke stille op. Stiller ikke op. Ja. Det er det, vi ved. Så jo, der foregår ting i maskinrummet, som man ikke hører, når vi sender det her program, men det har vi fuldt op på.
0: 8 minutter over 7. Alle de der sms'er er kommet ved, at folk har taget telefonrøret frem og skrevet R4 og et mellemrum og en besked, og så sendt den til 1424. De fleste har nok bemærket, at der er en diskussion af metoder, som går over stregen i den store danske efterretningssag. De seneste uger er det jo kommet frem, blandt andet i Weekendavisen og Berlingske, at Danmark i mange år har haft en aftale med den amerikanske efterretningstjeneste NSA, den mest hemmelige af alle hemmelige efterretningstjenester, om udveksling af oplysninger. Nu er der kommet fokus på aftalen i forbindelse med et tilsyn, som skal holde øje med Forsvarets efterretningstjeneste herhjemme som har indhentet oplysningerne den har eh øh, ja tilsynsrådet har simpelthen udtalt en skarp offentlig kritik og peger på at forsvarets efterretningstjeneste har indhentet oplysninger om danske statsborgere som muligvis strider mod loven. Og det kan jo godt få politiske konsekvenser når øh, de danske styrelser ikke overholder loven. I går meldte den nye borgerlige leder Panille Værmund ud at forsvarsministeren Trine Bremsen hun efter Pernille Vermunds mening har håndteret sagen så dårligt, at hun bør gå af. I aftes meddelte Venstre, at de kalder Trine Bremsen i et samråd, og at partiet frygter, at sagen har skadet Danmarks samarbejdsrelationer, ikke mindst i forhold til USA, og mulighederne for at kunne imødegå terrorangreb herhjemme. Jamen, det breder sig som ringe i vandet. Peter Ernstød Rasmussen, godmorgen. Det er lidt en skam, hvis ikke vi har Peter med her fordi han skal hjælpe os med at belyse den. Peter Ernstfede, Rasmussen er jo redaktør på mediet Olfi, som skriver om forsvaret. Og så er han også blevet radiovært på et program her på Radio 4. Uh, programmet hedder Frontlinjen. Det kan jeg varmt anbefale, hvis du på nogen måde er interesseret i sådan dansk indsats i både krig og fred, så er der simpelthen ikke nogen steder, hvor du kan finde et uh, menneske, der belyser det bedre end Peter Ernstfede Rasmussen, som er hos os nu på en telefon. Ja. Ja, godmorgen. Peter. Ja, ja.
2: godmorgen.
0: Uh, jeg læste lige et meget langt oplæg. Jeg ved, om du noget at høre det. Jeg
2: har hørt noget
0: af det, så fandt jeg ikke. <laughs> Okay, godt. Men godt, du er her nu. Den sag, øhm, som er diskuteret, den kender du til bundskolen. Vi behøver ikke gå ned i detaljerne omkring den. Men det, der sker nu, er jo, at man politisk diskuterer, om den for det første skal koste forsvarsministeren jobbet, og for det andet, om den øger risikoen for terror i Danmark, fordi det bliver sværere at samle, uh, samarbejde med andre lande. I din optik, øger den her sag risikoen for terror i Danmark?
2: Det synes jeg, at det er meget svært for mig at vurdere. Jeg tror ikke, der er tvivl om, at det er en sag, der også vælger opsæt i udlandet. Og den har givetvis skade vores relationer til andre efterretningstjenester. Jeg må så også sige, jeg ser det ikke som noget, der skader relationen på baggrund af det, som forsvarsministeren har gjort. Altså hun har fået et, et fire stykker ringding ind på sit skrivebord hvor der åndsynlig omfattende dokumentation for en række ulovligheder begået af FE, og hun gør på den baggrund, det er, at hun hjemsender fire ledende medarbejdere i FE, det er så oppe på fem nu. Og og, og det vi skal huske her, det er, at tingene er kommet frem, fordi der er whistleblower, der ikke gik til pressen, men gik til det tilsyn, som Folketinget har har etableret, så kan behandle fortrolige oplysninger omkring FI. Det, der så sker efterfølgende, altså efter de her medarbejdere er kommet hjem, det er, at der åbenbart er nogle medarbejdere med ualmindeligt indgående kendskab til sagen, der går til weekendavisen og berlingske og fortæller om en af de største statshemmeligheder i nyere dansk historie, nemlig et kabel, der løber under København som øh, FI så har tappet siden 1997 for informationer og delt med NSA. Jeg må sige, at den nyhed om det kabel og det samarbejde med USA er for mig langt, langt, langt øh, større og mere alvorligt end det, at øh, fire medarbejdere er sættet hjem. Mm. Og det virker som om, der er nogen, der har meget, meget travlt med at få tingene til at dreje sig om noget andet, end det, der øh, åbenbart er det, der handler om i de fire rækkener.
0: Og det skal du lige forklare. Altså så er vi enige om, at den første sag, den er i din optik blevet håndteret rigtigt, og tingene er gået efter deres... Hvad er det så, du siger, der sker nu? Der er nogen, der begynder at larme for at overdøve noget andet?
2: Ja, det er det det sådan. Altså ja, jeg mener, hvad kunne en minister, der får et ring, eller fire ringlin ind på sit kontor med omfattende dokumentation af øjsynlig øh, ulovlighed af FA gøre, andet end at hvis hun ikke har tillid til ledelsen, så må hun jo skille sig af. Men det kritikken nu går på mod øh, Trine Bramsen, som forsvarsministeren, det er at hun skulle have ordnet det under radaren, så at sige. Hun, det skulle hun have ordnet med partierne og stillet og så skulle hun have skilt sig af med de der medarbejdere, uden nogen opdagede det. Jeg tror ikke på, at man kan fjerne fire lødende medarbejdere fra EB uden det kommer ud som en historie i pressen. Derfor gør hun det, som hun er nødt til. Det er at orientere om det. Hun fortæller, hvad hun kan. Tilsynet fortæller, hvad det kan i en pressemeddelelse, hvor det ikke oplyser nogen statskrimiligheder. Og efter de her medarbejdere så til der er der jo så ønsynligt flere kilder med meget, meget stort kendskab til den sag øh, omkring de der kaber, der går ud og fortæller den historie i øh, Weekendavisen og Berlingske-tider. Og det betyder jo nu, at nu handler sagen om den øh, lækage eller konsekvenserne af den lækage. Netop ikke lækagen, men konsekvenserne af den, hvor den tidligere forsvarsminister Claus Jort Frederiksen, som selv er blevet orienteret om, at der var problemer med F.E., nu siger, at det har skadet efterretningstjeneste, og hun har håndteret det elendigt. Og på mig virker det bare som om, der er nogen her, der prøver at fjerne fokus fra det, der er salens kerne. Og det gør at, det er, det er det Claus Hjort
0: Frederiksen, Peter Ernst? Altså Claus Hjort Frederiksen ja, er jo tidligere det er det, forsvarsminister. Han har jo siddet det det. og været en del af, af alt det her arbejde. Alt, hvad der eksisterer nu på forsvarsfronten kender han til. Siger du, ja. at, at øh, han har spillet en rolle i forhold til noget ulovligt?
2: det, siger jeg ikke, at han nødvendigvis har. Han, han har kendt til det, og det, jeg siger, det er, at der er nogen, og det er de kilder, der er gået til Berlingsund, som har fortalt om denne her sag, som årensynligt har et stort behov for at få det til at handle om det. Og det, jeg siger, jeg har faktisk lige her i, øh, til morgen lagt en historie på, hvor jeg spørger øh, en analyse på at om Flastor Frederiksen, den tidligere forholdsminister, at han kan undgå en fængselsstraf. Og det gør jeg, fordi han sidder i et interview med Weekend-Avisens den Krasnitz, og bekræfter alle de top hemmelige informationer om det her kabel, der går under København. Hvor jeg spørger mig selv, har han fuldstændig glemt sin ministerbelagte tavshed, Fordi det, han sidder og fortæller, det er i min verden så grænseoverskridende, Øh, at, at, at jeg næsten ikke kan finde ord for det. Og det virker jo som om, at der er nogen, der har begyndt at spille historien over med noget helt andet, end det, der er sagens kerne, netop det, der ligger i de fire ringbind, som vi ikke rigtig ved noget om.
0: Der er sket utrolig meget i den her sag, øh, men som du ind inde på... Der bliver lukket en masse ting ud, som de helst ville have haft, og de, det er den sammenhæng, de medarbejdere, der skal passe på Danmark, de ville helst have haft, at det var blevet inde bag lås og slå. Tror du i den sidste ende, at det her det kan skade, og så er vi tilbage ved det, altså at øge risikoen for terror i Danmark, fordi vi ikke kan samarbejde med andre efterretningstjenester så meget, som vi har gjort? Altså,
2: altså ja, må, ja, det tror jeg. Det, det tror jeg faktisk, fordi sådan som sagen er ved at udvikle sig mere og mere bizarre, hvor betroede øh, medarbejdere, der har haft jeg sige, en, en udvidet tavshedspligt. de pludselig sidder og klapper løs om noget af det mest endelige, det her land overhovedet har at råde over. Det kommer til at skade samarbejdet med FI. Og øh, der må jeg bare sige, det er ikke den medarbejder, der, der var whistleblower og gik til tilsynet, der har sørget for den skade. Det er de mennesker, der er gået til pressen og fortalt om det samarbejde. Og så er det da i den grad en tydeligere forsvarsminister, der sidder og bekræfter det hele på åbent mikrofon. Altså, jeg synes, det er noget rystende.
0: Tak fordi du var med, Peter Ejenslød. I er velkommen. Peter Ejenslød Rasmussen, som er redaktør på det netmedie, der hedder Olfi, som skriver om forsvaret. Og så også Radio Vært, nu omstående på Radio 4-programmet Frontlinjen.
1: Klokken er 17 minutter over syv, og det er Radio 4 Morgen, du lytter til. Tirsdag landede streamingtjenesten Disney Plus i Danmark, og det var også noget, vi beskæftigede os med her i programmet. Det er jo en streamingtjeneste, som... Der kan du se... Jamen, stort altså, du kan se alt, hvad Disney har lavet af børneindhold. Du kan se Marvel, Avengers-filmene, du kan se Star Wars. Der er forskellige ting derinde. Hvad med Toy Tinkers? Det ved jeg ikke.
0: Det var den... Det, den, øh, det savner du. Jamen, det er den der det, lille bitte tegnefilm, hvor Anders han, han er, ryger i krig med Schip og Sharp, og den blev fjernet fra Disney's juleshow, kan jeg huske. Nå, det skal jeg undersøge.
1: Ja, du, du har faktisk engang spillet lyden af, af den, lige præcis... Ja. Den lille film. Nå. Det ved jeg ikke, ja, om, det, om den ligger de der. Det, det er noget med, at der har faktisk været noget med nogle disclaimer, der skulle ligge inde, fordi der var nogle, øh, noget gammeldags racistisk indhold i nogle af filmene osv. Men det, her, det er jo en bombe i, i konkurrencen om børnenes øh, firkantede tv kigne øjne. Ja. Og det er jo noget, som øh, særligt DR er opmærksom på. Og i går var der presmøde i Danmarks Radio. Nu slår de eddermame tilbage. Hvis du siger, det til. Klaskebu, og washcloth, Det will
3: det. a bud. A hvis du si If you det a misère det
4: man. Det
1: helt tunge skyld, der er fået ja, frem fra kælderen under Skal det her do Kai That's how you do it. kan
0: how you do it. snart tilbage. Jeg bliver nødt til at rette dig. Ja. Jeg, øh, jeg lavede dengang de havde 40-års jubilæum. Der lavede jeg den sæson med Kæld. Nørgaard, ja. Som er manden inde i Kaj. Fantastisk. stemme. Ja. Og han fortalte faktisk, at da programmet begyndte, der hed det Kæld og Andrea. Eller det hed noget helt andet. Men det var Kæld, og så øh, var Andrea der. Kaj var slet ikke opfundet på det tidspunkt. Der var Kaj ikke født endnu. Nej, han blev først skrevet ind i serien sådan et år eller sådan noget efter. Fantastisk parat ved at sidde ind med.
1: Jamen, Nå, og det var så i 2011, tænker jeg. Ja, de har du lavet havde... indslaget,
0: ja. ja. De er født i 1971, ligesom jeg.
1: Ja, det går jo langt tilbage, og det var med Paul Køller og, og alle de gode gamle, og nu er det jo Ole og øh, de andre show, som er med sammen med Kaj Men det er altså, det er det nye fra DR, det er det gamle, som skal til kampen op mod Disney. Og der og... er
0: jo en kæmpe kulturkamp i det her, fordi Disney vil jo aldrig sige Tissermand.
1: Det tror jeg, du har ret i. Jeg kan ikke lige se, hvilken karakter, der skulle sige Tissermand.
0: Jamen, det er det. Det, er det, det, er det, der er med Disney, ikke? Mm. Det er det, man mangler.
1: Ja, og det siger Maria Røbjørn faktisk også. Hun siger, øh, øh, vi er super optaget af, hvad der er vores øh, særkende i øh, Danmarks Radio. Hvad er det, vi kan, som ingen andre kan? Det er blandt andet, at vi er dem, der kender de danske børn allerbedst. Vi er ikke bare en algoritme. Vi kan tage udgangspunkt i dit liv, som danske børn lever i Danmark i 2020.
0: Hun jeg ikke noget om Tissemand? Nej. Det, det fik hun ikke taget i sin mund. Der var også nogle meget øh, omtalte programmer faktisk. Øh, det har ikke noget med det at gøre, men der var de der med nøgne mennesker i. Det er jo også det, at børneproger mig.
1: Jamen, det er ultra, uh, ultra smidertøjet. Ja, uh, det er noget, det er var det, måske. Peter Skåb har for ja. fra Dansk Folkeparti. Jamen, det, det er en helt anden sag. Men uh, hun siger faktisk uh, også omkring uh, det her med, at man kan vælge mellem Disney Plus og YouTube og TikTok uh, materiale, når man er barn. Det er klart, at konkurrencesituationen er hård og skærpet, men vi er offensive har store ambitioner og tror på, at danske børn også vil være interesserede i det, vi kan lave til dem. Vi tager emner op, som vi ved interesserer danske børn. Når vi for eksempel laver fiktion om de emner, som virkelig er vigtige for børn på 12-14 til år i Danmark. Det kan handle om krop, alkohol eller forældre. Med udgangspunkt i den danske virkelighed, så vil det fange danske børn. Ja, game on Disney. Ja, det synes jeg. Og jeg synes som far til en år, jeg synes, jeg synes det er fedt, at Kaja Andrea kommer tilbage. Enig. I film og tv-serier og sikkert i mange drømme, der ser vores tusind år gamle forfædre, vikingerne, ret ens ud. De har blå øjne, og blondhår. Men det er en forkert forestilling. Faktisk så lignede mange vikinger, måske nærmere sydeuropæere. Det er et af resultaterne fra et nyt studie fra Københavns Universitet, der blev offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature i går. Eske Villerslev er professor og DNA-forsker på Københavns Universitet og har været med til at lave det her nye forskningsstudie. Og så er du med her i Radio 4 morgen, Eske Villerslev. Godmorgen. 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 En, en sydeuropæer eller hvordan, hvordan så en typisk viking ud?
5: Jamen altså, vikinger har vi fundet ud af øh, ved det her det studie her, er faktisk mange forskellige ting. Det er alt fra, kan man sige, en klassisk skandinavier, til en blanding mellem sydeuropæere og skandinavier. halvt same og halvt øh, europæisk skandinaver, altså de her folk, der lever op i, i laplandingssamerne. Og så øh, er der sågar vikinger, vi finder sågar vikinger i Skotland, som overhovedet ikke har noget. Genetisk, kan man sige, med Skandinavien at gøre, men som bare har taget den her kultur til sig.
1: Så, så antallet af mørkhårede vikinger var større end antallet af mørkhårede Skandinaver er i dag?
5: Øh, ja, det var det. Altså, det kan vi se. Der var simpelthen færre lysåret øh, blandt dem. Og, man må, og det man måske skal hæfte sig ved i den her sammenhæng, det er altså, at vikingerne er et fænomen, som bliver adopteret af forskellige mennesker, øh, snarere end det noget, som er ærke-skandinavisk. Så du svarer lidt til du og jeg. Øh, du er konverteret til islam og, 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 og kan man sige, begyndt at opføre os, øh, som man gør i Mellemøsten, selvom vi bor i Danmark.
1: Hvad kan man bruge det her til i dag? Altså øh, viden om, at vikingerne så anderledes ud, end man lige gik og troede?
5: Øh, jamen, altså, jeg vil sige på en måde. Øh, der kom en øh, artikel på det her øh, i New Scientist, øh, der lå ud på noget der dered Bioachar, før den blev publiceret. Og han skrev en, en kort note om det i New Scientist, og øh, om det her resultat, og så skrev han tilbage til mig bag efter, at når vores artikel kom ud, skulle nok være ret på fordi han havde fået flere dødstrusler af den her opdagelse, så man kan sige, at der er jo nogen, der har et meget stærkt forhold til det der med, hvad en viking skal være. Altså på den ekstreme højre fløj for eksempel, og øh, der må man sige, der er det her i hvert fald et opgør med øh, med 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 den stereotype øh, vikingetype. Det er jo super politisk. Det må man sige, men vikingerne er jo, kan man sige i nogle miljøer blevet noget ekstrem politisk ikke? Altså det er jo en, øh, kan man sige, det er jo en myte der er blevet skabt og som nogle, kan man sige, hæfter som sig det her med den blonde viking og, og den ærke skandinaviske og Aris, øh, det, den øh, ariske race og alt det her. Ikke? Og der kan man sige, at det her studie det er i hvert fald med til at kan man sige, aflive den myte, må man sige.
0: Antallet af mørkhårede vikinger var altså større end faktisk antallet af mørkhårede skandinaver er i dag ved i noget om deres øh, hudfarve, øh, frasong på øjnene og den slags?
5: Aa, øh, der vi kigge så meget på. Altså det her, det skal siges, altså det her studie er et kæmpe studie, hvor det her med øh, hårfarven og sådan noget, det er faktisk kun en vildt bit del af det. Altså meget af det handler om hvordan hvor de tog hen, Vikingerne og der kan vi se. Du ved, hvor tog danskerne, tog til England, og nordmændene tog til, hvad hedder det, Irland, og og til Island, og til Grønland, og svenskerne tog til Baltikum. Men det, der er blandet overraskende, er faktisk, at der var utrolig lille kontakt inden for Skandinavien selv. Så vikingtiden er en periode, hvor af kan man sige, man, man har en enormt stort udsyn. Altså, man er meget international, men i virkeligheden er man ekstremt lidt regional. Vi øh, kan også se, at, at øh, der, er, altså, der, hvor det hele foregår, det er sådan tre, tre steder i Skandinavien. Det er i Danmark, og så er det Øland og Øland i Sverige, og resten af Skandinavien har ligesom været den røde banan, kan man sige. Altså, det, det, det er sgu der, hvor der ikke rigtig var nogen, der gad at tage hende. Øh, og mm. Og foretalerne ud, ikke? Så det, det, det er bare for at sige, at meget medierne har en fast i, altså en lille bit del i, i det meget omfattende studie, som handler om vikinger generelt.
1: Men skal Vilderslev, lad os da bare lige dvæle ved det, du siger her, at, mm. at, at de ligesom var centreret i, i tre øh, hovedsæder, øh, vikingerne, ja. dengang i Skandinavien. Og d- ja. det lægger sig så op af, at Norge og Sverige faktisk havde færre vikinger, end man regnede med. At, der er den her udbredte mm. fortælling om, at vikingerne var et samlet folk.
5: Hvad, hvad? Ja, altså det, det der med det samlede folk, det må man sige, det viser vores studie, at det ser på ingen måde ud, som om det er tilfældet. Vi har faktisk også et, øh, kan man sige, det eneste raiding party, altså hvor man arkeologisk har fundet vikinger, der ude på tokt. Øh, de kommer til Estland, og så bliver de slået ihjel alle sammen, og så bliver de som begravet der. Og når man og DNA-tester dem, så kan vi se, at øh, det er sådan et lokalt samfund, der er taget ud, altså faktisk et svensk lokalt samfund, der er taget ud for at rate. Og så de bliver de slået ihjel alle sammen, så det er sådan noget fire brødre en onkel, og så hele den der idé, vi ser fra filmen, eller ser en viking for eksempel, det der med, at de mødes alle mulige steder fra i Skandinavien, og så tager de ud sammen, altså den her med, at de er forbundet med hinanden på den måde, det er altså slet ikke det billede, kan man sige, vi ser, og det samme gælder Norge. Altså, der er vikinger i Norge, det er ikke det, og de rejser meget langt, og det er meget imponerende, men man kan sige, at Norge bliver sådan i, i film og bøger altid præsenteret som hovedcentrum for alt, hvad der foregår i vikingtiden, og det er altså fuldstændig forkert. Altså, det er simpelthen, som jeg siger, det, det svarer til Oklahoma eller sådan noget, ikke? Altså, i USA, ikke? Der er det er sådan et sted. Så i gang imellem kommer der nogle nordmænd ned til Danmark og Øland og Åland i Sverige, men der er sgu ingen, der gider tage den anden vej, ikke?
1: Mm. Eske Witterslev, øh, jeg har før ikke lagt skjul på her i programmet, at øh, det interesserer mig vanvittigt meget, det her øh, arkeologistof. Jeg synes, det er sindssygt spændende. Og jeg sad og læste det her i, i går, og studsede over, at øh, I også har fundet frem til, at skizofreni yeah. var en mere udbredt diagnose dengang blandt vikingerne. Yeah. Og måske heller ikke så, øh, hvad skal man sige, stigmatiserende. Øh, hvad, hvad ligger yeah. der i det?
5: Jamen så altså, vi kan simpelthen se, at øh, de genetiske mutationer, om man vil, som man kender der, og som et fra i dag, og som man ved, de er en øget risiko for, for at få skizofreni, de er simpelthen mere hyppige i viking Og øh, man kan sige, hvordan skal man så fortolke det? Jamen, øh, altså i dag er det sådan, at folk gennemsnitligt, som har skizofreni, de får faktisk færre børn. Øh, og det er sikkert noget at gøre med hvad kan man sige, den måde vi ser på dem i samfundet og stigmatisering af dem og sådan noget og det altså det man må lægge det her, er jo, at ja, det har altså ikke været tilfældet i vikingetiden. Hvorfor, det ved vi ikke. Altså, hvis man går sådan helt ud, men nu er altså ude på virkelig dybt vand her. Men ja. så kan man jo begynde at diskutere dem, så kan man begynde at, t- at tænke på, hvem var besærgerne? Altså, det, ved jeg ikke. det er altså Jeg ved det ikke. Men, 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 hvad hedder det? Men i hvert fald må man sige, det indikerer helt klart, at man har set anderledes på det. I hvert fald på, på psykisk sygdom og og de her mennesker har altså fået langt flere børn, end, end, end de, gør, de gør i dag. Ikke? Og det tyder jo altså på, at de har haft en anden rolle i hvert fald.
1: Det sagde Eske Witterslev, professor og DNA-forsker ved Københavns Universitet. Tak for det.
5: Selv tak. Spændende
1: stof.
0: Ja, det er godt for dig. Jeg kan se blodet, Det begynder at løbe hurtigere rundt. Ja, jeg din... rejser mig op? Nej, som... det gør jeg nu. Jeg rejser mig op nu. <laughs> øhm, klokken er et minut i halv otte. Vi har jo, ja, vi har faktisk også forbigået, at FC Midtjylland, den midtjyske Superliga-fodboldklub, har leveret et ret flot resultat på den store europæiske scene. Det må man sige. 3-0 over det svejtsiske hold Young Boys, øh, mesterhold på de kanter. Schweiz er jo en, faktisk lidt en europæisk, ved at nærme sig Det er jo kæmpe stort. og øh, nu kun en kamp fra at kunne træde ind i den allerdyreste af de der arenaer, nemlig den, der hedder Champions League.
1: Og jeg så Klaus Steinlein fra FC Midtjylland, ud og sige, at det her de, de spiller i den næste kamp om 200 millioner kroner. Det er bare lige for at få sat lidt perspektiv på.
0: Ja, og i virkeligheden slutter jeg lidt, fordi, og det gør du også. Der er, der er to kampe, de mødes jo både ude og hjemme. Men
1: den næste, ja, og næste stopper, runde,
0: ja. runde, runde, runde. Og det er mod Slavia Prag, som jo ikke er sådan... Man vil ikke falde ned af stolen, hvis Midtjylland kan klare sig godt mod Slavia Prag, vel?
1: Nej. Nej.
0: Så det kunne godt ende med at blive en lille smule sjovere at se Champions League, hvis det nogensinde kommer i gang. Nu ved man jo aldrig, hvordan verden er. Men øh, hvis og så frem, Jeg krydser mine øh, østjyske fingre, faktisk. Det er godt. Henrik Møring, take it away.
6: Det skader integrationen, at sagsbehandlere ved hvert eneste møde skal oplyse udlændinge om, at staten giver penge til at rejse hjem. Det siger en række socialrådgivere til Radio 4. De bakkes op af Socialrådgiverforeningen.
7: Og jeg synes, kerneproblemet ligger lidt i det her med, at når der er en borger, der har sagt nej tak til at øh, tage imod en pose penge og rejse tilbage til sit, øh, til sit hjemland, øh, at jeg så skal spørge dem igen og igen og igen.
6: Siger Rikke Troelsen, socialrådgiver på Beskæftigelsesområdet i København til Radio 4. Hver gang en borger med udlandsbaggrund er til møde med for eksempel kommunen eller jobcentret, så skal sagsbehandleren oplyse om, at de kan få penge for at rejse til deres oprindelsesland. Det blev indført under tidligere udlændingeminister Inger Støjberg i 2018.
7: Jeg har selv en borger, som, som jeg skal vejlede om det her hver anden måned. Og han har sagt nej, og jeg kan mærke, at han bliver mere og mere arg hver gang jeg siger det til ham. Det er jo hele systemet og det hele samfundet, han bliver enormt rødt over, at altså, vi slet ikke hamrer her. Øhm, hvorfor er det, du skal sige at det her til mig, hvad I en eneste gang, jeg skal tale med dig, ikke? Det, det er rigtig uheldigt. Altså, det, ødelægger, det ødelægger vores relationer, det ødelægger hele den her måde, vi skal arbejde på i jobcenterne.
6: Regeringens tre støttepartier vil nu have ændret reglerne om systematisk vejledning. Speciallæger vil have flere til at opspore smittet med coronavirus. Fra næste måned vil der være 181 ansatte til at stå for arbejdet med at opspore borgere, der kan være smittet, skriver Berlinske på baggrund af tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er 27 flere end for en måned siden. Tallet imponerer ikke Christian Weise epidemiolog og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital. Hvis man ser på, hvor mange ansatte der er i mange andre lande, så kunne jeg måske godt ønske, at man oprustede endnu mere, siger han til avisen. I Tyskland er der ansat 21.000 til opgaven. Det svarer til, at der skulle være 1.450 ansatte i Danmark. Det bliver ikke helt nemt for restauranter og bar i hovedstadsområdet, når de i dag åbner med nye restriktioner, det siger Christian Nørgaard, politisk chefkonsulent hos brancheorganisationen Horesta.
5: Det er klart, at vi til at have mundbind på inden for på restauranterne. Det er vi ikke har haft før, og det gælder også personalet. Og det skal vi finde en række praktiske løsninger på, eksempelvis. Så skal man ikke have mundbind på, hvis man sidder derud.
6: Regeringen og sundhedsmyndighederne har vurderet, at der på grund af smittestigning er behov for strammer og regler i hovedstadsområdet. Reglerne, som er trådt i kraft, betyder blandt andet, at restauranter, kaféer og barer skal lukke kl. 22 i stedet for ved midnat. Ti kvinder, som i perioden 2015-19 har været journalistpraktikanter på DR Nyheder, fortæller i et brev til DR's HR-chef om sexistiske og krænkende oplevelser på mediet. Det drejer sig blandt andet om uønsket massage og klap i røven, skriver og Information. Initiativtageren til brevet er Sjerni Petersen, som var praktikant på DR Nyheder fra 2016 til 17. Jeg håber, det vil sætte gang i en debat om, hvad der skal til for, at vi ændrer kulturen og at man i fremtiden sikrer, at unge praktikanter har et sikkert arbejdsmiljø, siger hun til Information. Netop praktikanter er sårbare, siger formand for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen, til TV2.
3: Det her med at være løst tilknyttet og være praktikant, det er, det er en meget udsat position, fordi man er under det her krydspres. Man vil sådan set gerne gøre det rigtig godt. Man er lidt til eksamen hele tiden, og derfor kan det være svært at sige fra.
6: Tørt og solrigt, dog kan solen være lidt sløret nogle steder, 15-18 grader og svag til frisk nordlig vind.
0: Lyset bryder frem, og klokken er 7.34. Henrik Møring læser nyheder. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Jakob Brosen. Og det her program hedder Radio 4 Morgen. Og i løbet af ugen har der været nogle følgetonger. Der har været sagen om vores udenrigsminister Jeppe Kofod, og altså den 12 år gamle sag, som han var involveret i til en DSU-fest i Esbjerg, hvor han var sammen med en pige på 15 år. Og er han så værdig til at være udenrigsminister? Det er noget, der er blevet diskuteret. Sexisme er blevet diskuteret. Og så er der menighedsrådsvalg. Jeg har noget nyt i den sag. Hvilken af dem? Menighedsrådsvalget.
0: Okay, <laughs> du skulle bare hen over Jeppe Kofod, eller Ja, eller. men
1: det var bare, vi har haft alle de her følgetonger, og menighedsrådsvalget er jo egentlig, vi omtalte det forleden dag, fordi det var den dag, der var menighedsrådsvalg og så er det blevet gaven, der har været ved med at, at, at give os takes i, til det her program. Du fortalte jo i går for eksempel, at der var en mulighed for, at du skulle til valg. Skulle du det så?
0: Nej, det skulle jeg simpelthen ikke. De var ikke i stand til sådan at signalere tydeligt, hvor lang tid det vil tage. Så jeg turde ikke tage chancen og dukke op der kl. 19. Fordi som fortalt, så skal jeg helst i seng inden 21, eller så dør jeg.
1: Ja, det var heller ikke for at rybe op i den sag, men jeg vil gerne uh, s- sætte den mod et drama, der udspillede sig ved he- menighedsrådsvalget i uh, Borholde ved Køge. Ja, kom afsted. 55 mennesker mødte op til det her valg, men de står nu med 58 stemmesedler, uh. som er blevet markeret. Fup! I, m- muligvis. Øh, det her, det er en hovedpine ud over det sædvanlige, fordi der er tre af de opstillede kandidater, der har fået lige mange stemmer, og det er kun to af dem, der kan blive valgt ind blandt de ni, som vælges til menighedsrådsvalget i Boholde. Så en af de her tre er i far for ikke at blive valgt ind, og den ene er den nuværende formand i sovn.
0: Nej, nej, nej.
1: Det er noget af drama, og Jamen, de, de ved ikke, hvad de skal gøre, for de, de kan ikke finde ud af, hvem det er, der har øh, stemt flere gange.
0: Men det ved man, at dog, at nogen har, altså man registrerer vælgerne, og så tæller man stemmerne.
1: Man udleverer simpelthen øh, stemmesedler til dem, der møder op, og der var 55 mennesker, der dukkede op. Men efterfølgende, så har de altså 58 øh, udfyldte stemmesedler. Altså så noget i, er gået galt.
0: I en tid, hvor man kan opspore en coronasmitte, som er fundet sted i, til et eller andet ridestævne, så kan man vel også opspore, hvem er de 58 mennesker, der eller de 55, der... Det, det skulle man synes.
1: Jeg sidder og ryster på dem. Det er fordi Menighedsrådsformanden og formanden for valgudvalget i Borholte, hun hedder Jytte
0: Ban. Petersen har sagt til TV2, jeg kan simpelthen ikke sige, hvad der er gået galt. Men hvem er det, der har adgang til stemmesedlerne? Det er jo de mennesker, der udleverer dem. Peger pilen så ikke i den retning? Ikke for at
1: insinuere But noget, men. Plot Thickens. Jamen, det ved vi simpelthen ikke. Øhm jeg så, at øh, Peter Fischer Møller, som er biskop i Roskilde Stift, som Borholte hører under, han, øh, han mener ikke, at man skal gøre et for stort nummer ud af det, og han vil i hvert fald ikke tage ordet snyd i sin mund.
0: Nej, det øh, har man jo med medier som Radio 4 til at gøre. Vi ved ikke noget om sagen, men den kan vi da måske godt følge op på. Jeg synes, vi skal følge den her sag. Det er meget spændende. Det er jo det, der kan ske. Hvis du har været til menighedsrådsvalg og kan berette om dramaer rundt omkring i Danmark, vi kan jo ikke følge med i alle de der over tusind tårne. Du må rigtig gerne give lyd, faktisk, i en sms, hvis der sker noget spændende, der hvor du går i kirke. Skriv R4 og et mellemrum og en besked og send den til 1424.
1: Nu er klokken øh, 23 minutter i 8.
0: Klimaet er i problemer, men øh, klimadebatten, fungerer ikke rigtigt. Altså i månedsvis har regeringens støttepartier kritiseret regeringen for ikke at gøre nok i kampen mod klimaforandringer. Og særligt de radikale har råbt højt, og blandt andet truet med at vælte regeringen, hvis ikke der kom skub i klimahandlingerne. Øhm, og i den anden ende af skalaen har klimaminister Dan Jørgensen så kaldt radikale for rabiate. Rabiate svarer ved at kalde Dan Jørgensen for imponerende, arrogant. Øhm, vi har en af parterne i hvert fald her, Ruben Kide, klimaoverfører hos Radikale. Godmorgen. Ja, godmorgen. Det her åbne skinneri, hvad gavner det?
4: Det gavner ikke nogen, og, og, og som, som repræsentant for det rabiate venstre, så må jeg, må jeg simpelthen mane til en, en ordentlig tone her, inden vi skal i gang med nogle meget, meget vigtige klimaforhandlinger, som jo påvirker vores allesammens fremtid. Jeg bemærker også, at statsministeren faktisk i går på et, en, i sin tale, hun holdt i går ved Grønt Erhvervsforum, netop sagde, lad os nu lade være med at mene forkerte billeder op af hinanden og, og lave to forskellige hvad kan man sige, ringhjørner, hvor man skal stå og kaste mudder på hinanden. Og lad os have en ordentlig debat. Det har klimaministeren desværre overtrådt sin egen statsministers råd mm. med den her artikel. Men lad os nu komme videre, tænker jeg.
0: Når I er utilfredse, Var det så ikke mere fornuftigt at bruge energien på at afdække, hvor I kan blive enige, og så få startet en dialog med klimaministeren? Fordi I kan jo ikke i radikale venstre få noget igennem på egen hånd.
4: Nej, og det er også derfor at vi i politik, vi har en god øh, tradition øh, i Danmark, også som et øh, konsensusdemokrati øh, øh, omkring, at vi, vi møder hinanden, vi finder løsninger. Øh, lige siden Kanslergade forlid, har vi fundet løsninger, landmænd, øh, erhverv, arbejder imellem, og har fundet på gode løsninger. Og det handler om at, at lytte respektfuldt til hinandens holdninger, og ikke kalde hinanden for, for øgenavne. Øh, så det her med, øh, at klimaministeren kalder os øh, graviate med, hensyn, med henvisning til, at vi har foreslået en ensartet CO2-afgift, som alle eksperterne de taler for, og et forbud mod oliefyr, ligesom at man har, har besluttet i Norge. Og det synes jeg godt nok er, er en meget voldsom optrappning af, af, af noget, som ikke burde være en konflikt. Vi burde simpelthen sidde nu her og forholde os til hinandens øh, politikker på en ordentlig og respektfuld måde, og så komme i gang med arbejdet, for vi skal i gang med landbrug og transport og grøn skattereform her til efteråret. Så, øh, så lad os nu droppe de her meget øh, skarpe, Øh, skarpe markører af, af, af politisk konflikt. Det tror jeg egentlig ikke, vælgerne gider længere.
0: Et flertal i Folketinget har aftalt, at Danmark skal reducere sin udledning af drivhusgasser med 70% om 10 år. Øhm, det kræver nogle reduktioner, og der er lavet nogle aftaler om 20 millioner tons. Eller det er det, 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 man skal opnå 20 millioner. Der er kun opnået cirka en femtedel af det. Øhm, og det er jo det, mm. som I ikke ser helt ens på. I har blandt andet i Radikale Venstre, Råben Kede, Forslået at indføre en ny ensartet CO2-afgift og et forbud mod oliefyr. Øhm, Dan Jørgensen han advarer mod, at sådan nogle forslag de reducerer kun udlænding på kort sigt. Det er jo, der, der diskuterer I simpelthen fakta. I er ikke bare uenige om politikken, I også er også uenige om fakta. Øh, hvordan ved du, at han ikke har ret?
4: Jeg ved, men det, det ved jeg. Hanne. Jeg ved, at han ikke har ret i, at en CO2-afgift kun løser udfordringen på kort sigt hvis du læser Klimarådets rapporter, som jo sidst er overdommer også i forhold til, at regeringen gør, gør, gør sit arbejde, og klimanisteren gør sit arbejde ordentligt. Altså de siger, at en CO2-afgift er hele hoveddriveren bag, at vi kan nå et mål i 2030 med vores, øh, vores øh, klimaambitioner. Og det er jo ikke noget, der bliver indført øh, i, i morgen. Det er et stort arbejde, som vi skal tage en beslutning om om hvilket system vi skal have, så skal det indfases gradvist frem mod 2030. Så det er altså i hvert fald på mellemsigt en en meget, meget afgørende ting, men som netop netop er et udtryk for, at man tænker omkostningseffektivt, den mest effektive løsning for at have en omstilling frem mod 2030. Så der bliver rodet nogle, nogle termer og begreber sammen, desværre. Øhm, øh, altså jeg er meget uforstående over for, at ministeren henviser til lige netop CO2-afgiften som rabiat, når både øh, CEPOS, øh, øh, FH øh, og, øh, og Vismændene og, og Kraka og, og, og i virkeligheden alle eksperter øh, og interesseorganisationer øh, bakker op.
0: Øhm, en anden bekymring, altså, hvis vi lige skal blive ved politikken, fordi der er ligesom to spor i det her. Der er deres måde at skændes på internt. Og så er der de sådan, konkrete politiske tiltag. En anden bekymring, som klimaminister Dan Jørgensen rejser, er, at de tiltag, som radikale foreslår, blandt andet øhm, det her oliefyrsforbud og den ensartede CO2-afgift, vil skabe social ulighed og koste arbejdspladser. Hvor vigtigt for dig er det, at øh, din klimapolitik ikke skaber social ulighed og koste arbejdspladser?
4: Jamen, det er da enormt vigtigt, øh, at, vi, at det, det står jo også i vores aftale omkring den her CO2-afgift, som vi skal have, at den skal tage, tage, tage højde for både, at, at, at beskæftigelsen skal holdes, holdes højt, men også, at, at den ikke skal skabe ulighed. Så det er jo en, en, en bunden opgave, kan man sige, at arbejde ud fra de spor. Um, og derudover øh, så, så er det, er det jo øh, der står i regeringens at man skal holde øh, beskæftigelsen eller arbejdsudbudet øh, øh, højt, øh, og, det, øh, og det er jo lige præcis det, som at, at regeringen lægger op til med den. Øh, såkaldte arne-reform at tage 10.000 hen og ud af arbejdsmarkedet, uden de er kommet med en konkret plan for, hvordan at, at vi på andre måder skal, skal sørge for, at der er hænder nok til netop at også at skabe og arbejde for, at der er velfærd og råd til velfærd i Danmark. Så jeg synes jo, at, at det simpelthen rammer, rammer helt skævt. Det er jo Radikale Venstre, der har fokus på, at, at der skal være nok arbejdspladser i Danmark. Det er jo regeringen, der, der lige nu her står med et, et forslag om minus 10.000 i Så Det er så altså, synes jeg, lidt skævt.
0: Og I mellemtiden kan I så diskutere, om den ene eller den anden er mest rabiat. Der er jo en uh, blokade af trafikken i Indre København i øjeblikket, i klimaets navn. Er du rabiat nok til at deltage i den?
4: Ja, det vidste jeg faktisk ikke, uh, ikke, der var. Og jeg er åbenbart ikke rabiat nok, siden jeg ikke er blevet inviteret. <laughs> <Nej, ja>. um. <laughs> det Nej. <laughs> svært, men, men, er men lige, jeg må der, sige, der at... Ja. Ja, men det, det, der, har jeg aldrig, der er jeg aldrig selv kommet, og jeg vil sige, at jeg, jeg synes jo ikke, at mit, mit job det er at demonstrere. Jeg bakker gerne op om klimamarsch, når ungdommen er ude på gaden og, og demonstrerer øh, og i, i tusindvis og står rundt om søerne for eksempel og, 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 øh, og markere. Det støtter jeg meget, meget gerne op om. Men, men min rolle som politiker er jo at prøve at gå til forhandlingsbordet og få nogle gode, gode aftaler. Og apropos de her unge aktivister, så vil jeg bare sige, at jeg tror, ikke lige, jeg tror at, at det her med decideret at kalde radikale venstre rabiate, det er bange for, at der er nogle, nogle unge mennesker ude i, eller, eller nogle aktivister i Extension Rebellion, som nok ikke, <laughs> ikke er enige i. Men, men jeg håber da, at, 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 at folk sætter pris på, at vi rent faktisk, radikale venstre og også de andre støttepartier, synes jeg også, jeg må nævne, rent faktisk, kigger på klimavidenskaben, kigger, kigger på klimarådets anbefalinger, så, så forsøger at, at følge en politik, der er mulig i forhold til at, at nå, i mål, nå i mål i, i 2030-målsætninger. Mål, Det er altså ikke, ikke noget, som, som regeringen lægger op til øh, PT.
0: Det får I lov at diskutere inde på bogen. Ruben Kide, klimaoverfører hos Nævnt De Radikale. Tak fordi du var med her.
4: Selv tak.
1: Det afgør ingenting, vedrørende vores fremtid, hvad Danmark beslutter, da klimaproblemet er globalt. De radikale tror, de redder verden, som musen, der går ved siden af elefanten, skriver vores lytter Peter på sms'en.
0: Der kan man forestille sig, at nogen vil sige, at hvis ikke der var en mus, så var der jo heller ikke... En så var der ingen elefant, der begyndte at hoppe og springe? Nej, det er det.
1: Klokken er 14 minutter i 8. Nu vender vi tilbage til en historie, der fylder hele den her morgen i Radio 4 Morgen. Den handler om, at socialrådgivere er mildt sagt dødtræt af, at de til hvert eneste møde med borgere med udenlands baggrund skal oplyse borgerne om, at de kan få penge fra staten, hvis de rejser hjem til deres oprindelsesland. Det fortæller en række socialrådgivere fra Københavns Kommune til os her på Radio 4, og de bakkes op af Socialrådgiverforeningen.
7: Og jeg synes, at kerneproblemet ligger lidt i det her med, at når der er en borger, der har sagt nej tak til at tage imod en pose penge og rejse tilbage til sit sit hjemland, at jeg så skal spørge dem igen og igen og igen.
1: Det er Rikke Troelsen, du hører her. Hun er socialrådgiver og fælles tillidsrepræsentant på Beskæftigelsesområdet i København. Og det, hun skal oplyse sin borger om, det er altså det, der hedder repatriering. Det er hjemrejse til ens oprindelsesland, hvor man kan få over 30.000 kroner med fra den danske stat, hvis man rejser tilbage. I nogle tilfælde helt op til 100.000 for at tage hele sin familie med. Sidste år valgte omkring 500 mennesker at sige ja tak til det her tilbud om repatriering. Og det tal er steget siden en række skrappe repatrieringsregler blev indført for to år siden. Det skal socialrådgiverne altså sige til både flygtninge og efterkommere og folk med dobbelt statsborgerskab hver eneste gang, de er til et møde med socialrådgiverne. En af dem, der får det her at vide, det er Hanja. Hun er 21 år og flygtet med sin familie fra Afghanistan.
8: Jeg kommer fra Afghanistan, og jeg har boet i Danmark øh, øh, halvandet år.
1: Hun har altså været i Danmark i halvandet år og mødes hver tredje måned med sin øh, sagsbehandler. Hun arbejder i løntilskud ved kassen i butikken normal tre dage i ugen, og øh, de to andre dage der går hun på øh, sprogskole i København, hvor hendes reporter Tine Toft har mødt hende. Hun fortæller, at det gør hende usikker og ked af det, når hun til hvert eneste møde for at vide, at hun bare kan rejse hjem til Afghanistan. Også selvom hun har sagt nej tak hver gang, hun får det tilbud. Hun taler ikke flydende dansk, så man skal lige spæse her. Der er to minutters slud.
8: Sagsbehandlerne hver gang, når de er en aftale, så de siger de hver gang, at hvis du vil gerne, du kan rejse til hjemlandet. Du siger, at det er noget, sagsbehandlerne siger hver gang, hvor mange gange tror du du har fået det her at vide? Til nu måske i så i mine testvaler ti gange. Og det gange gav det papir. Så du har sagt nej tak ti gange. Men jeg siger nej nej, jeg vil ikke. Men hvorfor er det så et problem at papiret ligger der, hvis du bare kan sige nej tak? Man kommer och lära många ting och tänker okej okay, efter ett år jag är här nu jag är i preschool, kanske nästa nästa och jag är i ehm um, gumnicio, uh, Ah, gumnicio. Ja. Uh, eller vici. Uh, efter tre år kan jag gå uh, universitet. Men uh, avtala med sysmel så det uh, hon lägger in papper att uh, du uh, kan gå till. Ligesom du lever en, lever en plan, men hver gang du, jeg har med mig og så kommer papir, kommer papirer, kommer papir. det er ikke så godt. En gang kommer det papirerne, og jeg tænker, okay, eller min plan går ned. Eller går ned. Han, jeg viser mig lige nu med hænderne øh, en usynlig bunke papir på bordet for at vise øh, den plan, hun har lagt på sagsbehandleren som hun så siger bliver øh, værfet væk. Øh, oplever hun det i hvert fald? Som når hun får det her papir, hvor der står, at hun kan rejse tilbage til Afghanistan for penge. Uh, jeg bliver trist, meget trist. Jeg tænker på min, på min problem der i min hjemland. Så jeg tænker okay, jeg kommer her, og jeg tænker på gode ting. Men Danmark igen siger nej gerne, at du har det papir.
1: Det sagde altså uh, Hanja på 21 år, som har talt med vores reporter Tine Toft. Hanja, hun er flygtet
0: fra Afghanistan. Uh, vi får nogle sms'er på den, uh, Kasper. Ja, jeg kan tage fra en ende af. Uh, tænk, hvilket overgreb det er på de stakkels mennesker, at man tillader sig at fortælle dem, de kan få en masse penge for at tage hjem. Radio Jylland kan I godt selv høre det. Den underskrev W. En anden skriver. Uh, det er Lars massen Vi bruger milliarder på indvandring. Skulle der ikke være tre milliarder til Arne? Vi kunne jo give indvandrerne vores arbejde. Lyder hans polemiske forslag. Bo for Østerbo, han skriver, og øh, det er en relation til, hvad stats... Øh, undskyld, hvad sagsbehandleren, socialrådgiver, ja. sagde. Jeg går ud fra, at hun vrøvler. Man beder vel ikke en dansk statsborger om at rejse hjem, for vedkommende er vel hjemme men hvis klienten ikke har dansk statsborgerskab, så er det jo helt latterlig at give et entreprenant tilbud om en som penge og vejledning i hvordan personen kan få sådan en udbetaling ved at rejse til den destination hvor klienten oppe bærer statsborgerskab, skal bo. Kan du svare på om det gives til uh, stat- altså det er vel ikke det, et dansk stat- danske statsborger?
1: Det giver til gives til folk med uh, dobbelt statsborgerskab og altså folk uh, flygtninge, men også efterkommere af flygtninge, hvor ingen af dem er uh, er danskere. Altså hvis moren eller faren er dansk statsborger, så bliver barnet også automatisk dansk statsborger, når det bliver født.
0: Um, Marianne har lyttet med på interviewet her med den afgrænske kvinde der siger halvandet over i Danmark. Sejt, at hun taler så godt dansk. K.H. Marlene. Nå, undskyld, ja, der står ja, med okay. <laughs>
1: øhm, det var Inger Støjberg, der indfødte, indførte den her lov om øh, systematisk vejledning om hjemmesendelse øh, i 2018. Og hun blev dengang spurgt i Folketinget, om det virkelig skulle forstås sådan, at socialrådgiverne skal sige det her til hvert eneste møde. Og til det svarede hun på skrift, at det, det skal det. Det skal foregå ved alle samtaler. Og vi har så spurgt de tre største kommuner i Danmark, og der er melding i hvert fald, at øh, alle socialrådgivere siger det her, til alle samtaler. Vi skal klokken kvart i ni tale med Socialdemokratiet om, hvorfor de ikke overlader det til sagsbehandlerne at vurdere, hvornår det giver mening at sige det. Alle regeringens støttepartier er i hvert fald imod, at det her det skal siges til alle samtaler. Vores supporter Tine Toft har spurgt Hanja, om hun selv synes, at hun er godt integreret i Danmark.
8: Jeg vil det ikke. Min dansk venner sier ja Jeg og min familie er går intregel. Uh, Fordi min familie min forlder normal min forlder går normal i og min uh, suskena uh, går normal i Og min forlder går praktik når kommunicer. Uh, og jeg også kommer skole og læser dansk. Og snakke med dem. Kunne du finde på at flytte tilbage igen til Afghanistan? Mm. Nej, nej, nej. Vi tænker ikke, at vi. Til uh, vores hjemland, fordi vi har mange problemer der. Og vi kommer her uh, og lærer til nu. Vi lærer mange ting. Ligesom sprog. Min familie går i sprogskole. Min uh, søskende går i uh, folkeskol. Og vi har en normalt liv i Danmark, siger jeg.
1: Det siger Hanja på 21 fra Afghanistan. Og hun går på en sprogskole i København. Det er en special sprogskole for traumatiserede flygtninge. Vores rapporter, Tine Toft, har også talt med skolelederen på den sprogskole. Hun hedder Katja Pakalski. Og hun fortæller, at de må bruge ekstra ressourcer på møder med tolk efter de her møder med sagsbehandleren hvor flygtninge har fået at vide, at de øh, bare kan rejse hjem og få penge?
3: Jamen det, jeg oplever, fordi jeg sidder med til de samtaler, til rigtig mange af dem, og det, jeg oplever, det er, at, at sagsbehandleren skal sige det, og siger det typisk til sidst. Så når der har været en måske rigtig god øh, samtale om planer for fremtiden, om nu er planen for, at du skal nå det og det på dansk, og du skal i praktik med det, øh, så har der været en samtale om det, Og så kommer informationen om, at de kan få nogle penge med til at rejse hjem. Og så vælter det hele, så er det som om hele samtalen er ødelagt, fordi at at de bliver så ked af at få det at vide igen af forskellige årsager. Så derfor er det meget smerteligt. Mange af dem har måske ønsker, stærke ønsker om at komme hjem. Nogle af dem er her helt alene. Og så skal de høre på, at det sted, som de ikke kan komme tilbage til, at øh, det, øh, det vil vi godt give jer penge med til, at de kan rejse hjem. Og, og det virker unødvendigt for dem, fordi det ikke er en reel mulighed. Nu har vi lavet sådan et system, at vi samler op efter vores statussamtaler øh, dagen efter. Nogle gange så skal vi så bestille en tolk til at kunne det. Fordi vi synes jo, det er synd, at det arbejde og den aftaler og de ting, de planer, der er blevet lagt og som var godt ved samtalen, at de så ligesom ryger ud, fordi man tænker, så kan det hele også bare være lige meget.
8: Hvis man er den politiske opvisning, at man helst skal føle sig uvelkommen og ikke skal integreres, øh, så lyder det jo, som
3: om det virker. Super godt, ja. Det virker rigtig fint. Hvis man gerne vil gøre, at flygtningen ikke føler sig velkommen, så er det... Så, så, så virker det her. Men det bliver lidt kortsigtet, fordi det er... Det er nogle skrøbelige mennesker, som øh, kæmper rimelig meget for at få fodfeste. Så mange af de initiativer og de ressourcer, der bliver brugt i jobcentret øh, på at få dem integreret efter. Altså, de går i sprogskoler, de går i praktikker, og der er sundhedsvæsen, der træder til, og der er tolke. Altså, det er mange, mange ressourcer, der bliver brugt, så, så synes jeg, at det virker virkelig modsat den intention, at man gerne vil have dem integreret. Fordi det det er ligesom om, at det underminerer de indsatser, man gør. Så så det det er jo nogle mennesker, som vi vælger ved et valg at bruge mange ressourcer på for at få integreret. Og så virker det helt tåbeligt, også hvis man ser bort fra fra politik egentlig, at man skyder sig selv i foden på den måde.
1: Det sagde skoleleder Katja Bakalski på den sprogskole, hvor Hanja, den 21-årige flygtning, vi hørte fra tidligere, får sprogundervisning. Og som sagt, kl. kvart i 9, taler vi med Socialdemokratiet og spørger om de vil ændre de her regler om, at socialrådgiverne skal fortælle udlændinge, hver gang de er til samtale, at de kan rejse hjem med penge fra staten, eller om de vil beholde reglerne, som de er. Og det spørger vi om, ikke fordi at vi er venstresnodede journalister, der har en politisk dagsorden, men fordi at støttepartierne, SF, Enhedslisten og Radikale, alle mener, at de her regler skal ændres, og det mener socialrådgiverne
0: også. Vi kan måske lige nå en tur i dyreriet. Har du nogensinde haft lyst til at skyde en isbjørn, Jakob? Nej, det har du sgu nok ikke. Nej, det har jeg da ikke. Det må du nemlig godt. men ja. Det, ja. Altså, det? må du faktisk ikke. Men det er fordi, der findes noget, der hedder problembjørne, og der er kommet en spændende pressemeddelelse fra det grønlandske selvstyre om problembjørne. Ja. Problembjørne er jo isbjørnen, der gentagende gange til trods for tidligere abortjægning vender tilbage til beboede områder.
1: Det gør de jo, fordi de ikke har noget bebytte, de kan jage ude på indlandsisen.
0: Ja, men altså, så må man vælge, vil man have isbjørn eller vil man have mennesker. Og der har man taget stilling hos det grønlandske selvstyre og sagt, under visse omstændigheder kan du få lov at søge om, at en isbjørn skal aflives. Okay, det var jeg klar over. Den skal sendes til APNN, og den kræver dokumentation, og det er der, der bliver spændende. Fordi det, du skal dokumentere, er, at du skal sende billeder af de skader, som isbjørnen har lavet. Du skal også sende et billede af den isbjørn, du gerne vil have aflivet. Og i udgangspunktet, så skal politiet, kommunefoden eller jagterfiskeribetjenten stå for aflivning. Du skal virkelig være overbevisende, hvis du vil have lov at skyde den selv. Jamen, hvad hvis
1: øh, der pludselig dukker en problembjørn op øh, foran mit ansigt? Altså, så, så kan jeg vel ikke pege tilbage på en eller anden øh, skade, den har lavet ved tidligere lejlighed. Det kan jeg jo ikke... Det er jo ikke en hund, der hedder Berta, som jeg kan kende. Øh, det kan jo... Forstår du, hvad jeg mener? Hvis der lige pludselig står en isbjørn over for mig, så har jeg
0: vel ret til at skyde den? Der er en masse opfølgende spørgsmål, man kunne stille, og den grønlandske nationalradio KNR har siden i går ringet på til departementet for fiskeri, jagt og landbrug, men de gider ikke tage telefonen mm. eller det som det hedder, det har ikke været muligt at få en kommentar derfra. Et af de steder, de bokser med det her, er en bygning, der hedder. Åh, oh, bare Julie var her. Julie, Julie Berthelsen. Det hedder og de har simpelthen haft bøvl med ikke bare Isbjørne Hunden, men også hendes to unger. Og der er altså flere mennesker derfra, der øhm, er i gang med at filme, hver gang de nærmer sig for at kunne dokumentere, og så i den sidste ende måske få den skudt.
1: Er, der er noget af noget byråkrati omkring det. Måske er det meget godt, måske er det lidt upraktisk. Det kan jeg ikke lige regne ud.
0: Nej, der er mange, der efter Isbjørnene i øjeblikket.
1: Nu klokken otte.